0: La esperanza de todo cristiano es la segunda venida del Señor Jesucristo. Somos aquellos que aman su manifestación. Somos aquellos que esperamos esa esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa del gran Dios y nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Le damos la bienvenida
1: a esta edición de su programa Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. Cuando un tornado se acerca, el cielo se torna oscuro, casi verdoso, granizo en lugar de lluvia, el viento se calma, el aire se aquieta y se escucha un fuerte rugido. Las señales de un tornado son obvias. ¿Pero qué tan claras serán las señales de que el regreso de Cristo está a punto de ocurrir? El día de hoy, John MacArthur le mostrará cómo prestar atención a a las señales de la segunda venida de Cristo, en la serie que hemos titulado «Jesús viene» aquí en Gracia a Vosotros.
0: Mateo 24, comenzando en el versículo 32. De la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas». De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La esperanza de todo cristiano es la segunda venida del Señor Jesucristo. La Biblia dice que somos aquellos que aman su manifestación. Somos aquellos que esperamos esa esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa del gran Dios y nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Somos aquellos que estamos esperando, Pablo dice, la gloria que será manifestada en nosotros. Estamos esperando la manifestación de los hijos de Dios, la liberación gloriosa de los hijos de Dios. Estamos esperando la redención del cuerpo. Somos aquellos, dice el Nuevo Testamento, que esperamos la venida de nuestro Señor Jesucristo, el día cuando los santos juzgarán al mundo, cuando todos seremos cambiados, cuando la muerte será derrotada para siempre junto con el pecado. Y entraremos en la presencia de Cristo, como Pablo dice, como una virgen pura presentada a un novio. Anhelamos el día cuando estaremos ausentes del cuerpo y presentes al Señor. El día cuando Él aparezca y seremos como Él porque le veremos como Él es. El tema de la segunda venida llena el Nuevo Testamento. Es la gran realidad que espera todo cristiano. Miramos hacia atrás a la cruz, en donde nuestras almas fueron redimidas. Vemos hacia adelante a la segunda venida, cuando nuestros cuerpos serán redimidos y entraremos en la plenitud de nuestra salvación. Y como cristianos anhelamos el día cuando Jesús venga, porque es el día cuando Satanás será derrotado. Es en ese día cuando la maldición será levantada. Es en ese día cuando los santos serán glorificados, que Cristo será adorado, que la creación será liberada y que el pecado y la muerte serán eliminados. Y entonces, con gran expectativa, esperamos la segunda venida de Jesucristo. Y creemos que es un acontecimiento real que sucederá de manera tan histórica como lo fue su primera venida, con un impacto tan amplio y glorioso. Y cuando pensamos en la segunda venida, podremos pensar en tantos, tantos pasajes de la Escritura, pero estamos en uno que realmente no tiene paralelos. Mateo 24 y 25 es el propio sermón de Jesús de su segunda venida. Entonces, cuando nuestro Salvador mismo quiso hablar de su segunda venida, estos son los términos en los que Él escogió hablar de ella. Y entonces estamos encontrando maravilla tras maravilla conforme oímos al Salvador, conforme Él habla a sus discípulos en el monte de los olivos y les dice que este no es el fin, sino que Él regresará en gloria y poder para establecer su reino. Ahora el sermón mismo es llamado el discurso del monte de los olivos, porque fue dado por nuestro Señor ahí en el monte de los olivos. Es registrado por Mateo y Marcos y Lucas debido a su importancia tremenda. Estamos viendo la perspectiva de Mateo, la perspectiva más larga, más detallada del sermón dado por nuestro Señor. Y estamos aprendiendo tantas cosas maravillosas y emocionantes. Ahora, hoy vamos a llegar a esta pequeña porción en la que nuestro Señor da la parábola de la higuera. Y creo que cuando acabemos, usted va a ver el impacto tremendo y la importancia de esta parábola conforme es aplicada a su segunda venida. Pero para entenderla, tenemos que regresar un poco y entender en dónde estamos. No podemos nada más brincar y entrar al versículo 32. Entonces, regresa al versículo 13, es tan amable del capítulo. Jesús se sienta con sus discípulos después de haber subido al monte de los olivos, lo cual habrá sido un buen ascenso. Han pasado todo el día en el templo dialogando con los líderes religiosos y el pueblo, y Jesús ha dicho su palabra final al pueblo judío en el versículo 39. Bienaventurado el que viene en el nombre del Señor, y Él introdujo su venida en gloria, Él introdujo su venida en poder, él introdujo su venida en el reino que fue prometida por los profetas de la antigüedad y eso motivó el interés de los discípulos. Y entonces cuando llegaron a la cima del monte de los olivos, ellos le dijeron a él en privado en el versículo 3, Dinos, y están llenos de expectativa, ¿cuándo serán estas cosas y cuál será la señal de tu venida y del fin del siglo? Ellos quieren más información acerca de su venida, más información acerca de ese gran tiempo cuando él reine como señor de señores y rey de reyes. Ellos quieren saber cuándo y quieren saber ¿Cuáles serán las señales? Entonces realmente hacen dos preguntas. ¿Cuándo será y cuáles serán las señales? Ahora Jesús responde esas preguntas al revés. La segunda pregunta, Él la responde en el versículo 4 al 35. Y hemos estado viendo esa segunda pregunta. ¿Cuáles son las señales? La primera pregunta, ¿cuándo serán? Él comienza a responderla en el versículo 36 cuando dice, pero de ese día y aquella hora ningún hombre sabe. Y después procede a hablar de cuándo será. Pero estamos viendo la sección cuando él responde a su pregunta, ¿cuáles son las señales? ¿Qué es lo que buscamos para indicar que tú vienes en gloria? Ahora recuerda en primer lugar que él respondió comenzando en el versículo 4 y hasta el versículo 14 al describir algunas señales generales que ocurrirían inmediatamente antes de su segunda venida. Y esas señales fueron llamadas en el versículo 8, dolores de parto. Son señales rápidas que vienen al fin de la edad del hombre así como los dolores de parto llegan al fin de un embarazo y resultan en el nacimiento del reino entonces él les dijo deben estar buscando todas estas señales después en el versículo quince, él dijo hay una cosa que señala el comienzo de los dolores de parto hay una cosa que dispara estas señales generales y es la abominación desoladora recordará que vimos eso y es cuando el anticristo establecerá un ídolo de sí mismo en el templo en el lugar santísimo en Jerusalén y Él hará que el mundo entero lo adore. Esa es la abominación desoladora. Y eso comienza lo que el versículo 21 llama la gran tribulación en la que los dolores de parto se llevan a cabo. Entonces dijeron, ¿cuál es la señal de tu venida? Él dice, busquen la abominación desoladora y cuando la vean, corran. Porque lo que sigue va a ser totalmente diferente de lo que el mundo jamás ha experimentado. Y Él describió los dolores de parto, las cosas intensas, que vienen rápidamente, que van a suceder sobre la tierra hasta que finalmente el reino viene. Entonces, él les dio señales generales y él les dio una señal que inicia todo, que comienza esas señales generales. Después él les dio la señal específica en el versículo 29. Él les dio la señal específica en el versículo 29. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su luz. Las estrellas caerán de los cielos y las potencias de los cielos serán conmovidas. Es la desintegración del universo. Y después aparece la señal. Ahí está la señal. Que una señal. Es esa señal. Cuando veáis al Hijo del Hombre en los cielos, entonces todas las tribus de la tierra estarán llorando y veréis al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo con poder y gran gloria. Él enviará a sus ángeles y con gran sonido de una trompeta, Reunirá a sus escogidos de los cuatro vientos de un fin del cielo al otro. Entonces se les dice, ¿Quieren una señal? Esperen los dolores de parto disparados por la abominación desoladora. Y cuando acaben, entonces viene la señal. Y la señal es el Hijo del Hombre en el cielo. Todos los cuerpos celestes se habrán oscurecido. Es la oscuridad en el universo y después aparece la señal del Hijo del Hombre en gloria refulgente en el cielo, viniendo para derrotar a los impíos, para congregar a los elegidos y establecer su reino. Eso es lo que deben esperar, habiéndoles dado esas cosas como indicadores. Él sabe que en las mentes de ellos todavía tienen una pregunta. Cuando todas esas señales comiencen, ¿cuánto tiempo tardará? ¿Cuánto es que eso va a durar hasta que el reino sea establecido? ¿Cuánto tiempo hasta que el Hijo de Dios reine como Rey de reyes y Señor de señores? ¿Cuánto tiempo duran los dolores de parto? ¿Cuánto tiempo va a pasar desde la señal en el cielo hasta el reino en la tierra? Y entonces, para resumir y actuar como una transición para la pregunta del cuándo, Él es de esta parábola y su explicación en los versículos 32 al 35. Y quiero que la vea. Es maravillosa. Y quiero que vea cuatro elementos conforme se desarrolla. En primer lugar, una analogía no complicada. Una analogía no complicada. Versículo 32. Ahora, Aprended una parábola de la higuera. Cuando su rama todavía está tierna y produce hojas, sabéis que el verano está cerca. Ahora, allá hay una analogía no complicada. Espero que usted recuerde que las parábolas fueron dadas con el propósito de hacer que las cosas fueran claras para los discípulos. Por ejemplo, si usted regresa en su Biblia por un momento breve al capítulo 13 de Mateo. En Mateo capítulo 13, versículo 10 dice, Y los discípulos vinieron y le dijeron, ¿Por qué les estás hablando en parábolas? Él les respondió y les dijo, porque a vosotros os es dado el conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no les es dado. Las parábolas entonces tuvieron un propósito doble. Las parábolas no explicadas escondieron la verdad. Las parábolas explicadas hicieron clara la verdad. Ese fue el propósito doble de una parábola. Cuando Jesús dio una parábola a la multitud o a los líderes religiosos y nunca la explicó, fue una adivinanza para ellos. Cuando él se las dio a los discípulos, y le explicó. Fue una ilustración que hizo que las cosas fueran mucho más claras. Entonces, él dice, la razón por la que hablo en parábolas es para esconder cosas de, entre comillas, los sabios y los prudentes de este mundo y revelárselas a los niños. Las parábolas explicadas se volvieron ilustraciones mediante las cuales las cosas fueron hechas claras. Las parábolas no explicadas son adivinanzas mediante las cuales las cosas son oscurecidas. Y entonces Jesús ahora le habla a los discípulos y explica lo que Él quiere decir exactamente para que para ellos la parábola se vuelva una ilustración viviente haciendo la verdad muy, muy clara. Es una analogía no complicada. Ahora, cuando usted entiende que las parábolas para los discípulos fueron para que entendieran, no para confundirlos, entonces usted entenderá algo muy importante de las parábolas. No son difíciles de entender. No son complicadas. Son analogías no complejas para ilustrar una verdad simple. Creo que es tan importante decir eso porque esta parábola en particular ha sido usada para expresar conceptos casi alegóricos en lugar de conceptos analógicos. Y en lugar de ser una ilustración de algo, se vuelve una alegoría. Y a menos de que usted entienda los secretos de ello, usted ni siquiera puede entender lo que significa. Rechazamos el hecho de que es para complicar las cosas y creemos que es para hacer que las cosas sean muy claras. Entonces es una analogía simple, natural, que deben entender. Es una analogía de una higuera, lo cual ellos habrán entendido fácilmente. El lugar estaba cubierto de higueras. De hecho, en este día mismo, en la mañana, según el capítulo 21, versículos 18 al 22, Jesús ya les había dado una lección a partir de una higuera, ¿no es cierto? ¿Usted recuerda que él encontró una higuera? con hojas y sin fruto y él les enseña lecciones acerca de la esterilidad y lecciones acerca de la oración a partir de Siguera. Él no fue el primer maestro que usó Niguera. Usted puede regresar al libro de jueces y encontrará en el libro de los jueces en el capítulo nueve versículos diez y once que ahí Jotam usó Niguera. Usted puede regresar al libro de Oseas en el capítulo nueve versículo diez y ahí Higos son usados para hablar de los patriarcas. Después, en Jeremías, capítulo 24, versículo 2, creo que es, Jeremías usa cestos de higos para hablar de personas buenas y malas. Y también Joel, capítulo 1, versículos 6 y 7, usaron la ilustración de una higuera como una analogía de una lección espiritual. Usted encuentra en el libro de Apocalipsis que el universo se colapsa como higos cayendo de una higuera que ya está madura. Entonces, lo común y corriente del árbol se prestaba a sí mismo para los profetas y los maestros a lo largo de la historia de Israel para usarlo como una ilustración de cierta verdad espiritual. Y el Señor hace simplemente eso aquí como lo hizo al principio del día cuando Él maldijo a una higuera. Entonces, fue una ayuda de enseñanza común. Ahora, nuestro Señor quiere que ellos entiendan lo que Él dice. Observe la palabra «aprended», Él dice «aprendan una parábola». En otras palabras, no solo escuchen, sino entiendan el mensaje. Y Él usa la palabra manzano, la cual básicamente significa aprender verdaderamente o genuinamente de tal manera que da lugar a un hábito. Es aprender algo profundamente, minuciosamente. Es usado inclusive para expresar la idea de adquirir un hábito. Entiendan el mensaje, que entre en profundidad en ustedes. Pablo usa el mismo verbo, por ejemplo, en Filipenses 4.11, en donde él dice, he aprendido, sea cualquiera mi situación, estar contento. Algo que él aprendió profundamente, algo que él no solo oyó, sino algo que verdaderamente fue conocimiento habitual. Y esa es la esencia de lo que él está diciendo. Quiero que entiendan esto, no quiero que lo olviden. Quiero que lo entiendan claramente. Y aquí está lo que quiero que aprendan. Es la parábola de la Higuera, la analogía de la Higuera. Es el mensaje o lección que sale de esta ilustración simple. Y aquí está la historia. Cuando su rama todavía es tierna y produce hojas, sabéis que el verano está cerca. Ahora, nadie puede malentender eso. Cuando usted ve una higuera produciendo hojas, sabe que el verano está cerca. ¿Qué significa eso? Es el tiempo para el fruto y la cosecha. En otras palabras, cuando el árbol florece, es primavera, ¿verdad? Realmente no es muy complejo. ¿Qué quiere decir cuando la rama todavía es tierna en esta época del año? Cuando la savia comienza a fluir por esas ramas, se vuelven algo hinchadas y tiernas conforme la vida comienza a pulsar y empieza a dar lugar a la rama en forma de una hoja, hay una ternura en el árbol. Hay una necesidad de cuidar con mucho cuidado de ese árbol en ese periodo de tiempo. Y entonces a eso se refiere. Cuando su rama es tierna, porque es suave, está llena de savia y empuja sus hojas. Usted sabe que es la primavera. Y la primavera significa que el verano está cerca. Y el verano significa cosecha. El verano significa cosecha. Y cuando el Señor, en el Evangelio de Mateo, habla de cosecha, Él está hablando del tiempo, cuando Él viene a separar lo bueno de lo malo. Cosecha, en el Evangelio de Mateo, habla de juicio. Habla de la venida del Señor a enfrentar lo bueno y lo malo. Regresa a Mateo capítulo 3 y usted verá eso. En el mensaje de Juan el Bautista, Él dijo, versículo 11, que Él vino a bautizar con agua para arrepentimiento. Pero el que viene después de mí, Él dijo, refiriéndose a Cristo... Es más poderoso que yo, cuyo calzado no soy digno de llevar. Él los bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Y el fuego que él tiene en mente es el fuego de juicio. He referido a esto en el versículo 10. Es el tipo del fuego de juicio cuando un árbol que no tiene fruto es cortado y arrojado al fuego. Y en el versículo 12 dice que su aventador está en su mano y él limpiará su era. Y usaban un aventador para aventar el grano al aire y la cizaña... Era llevada por el viento y el grano caía al piso otra vez. Y el Señor va a dividir lo bueno de lo malo y va a quemar la cizaña con fuego que no se apaga. En otras palabras, aquí Juan el Bautista ve una cosecha y él ve la cosecha como el tiempo en el que Dios separa la maldad, lo malo y lo quema y se queda con lo bueno y lo lleva al granero, por así decirlo, el granero de su propio reino. En Mateo capítulo nueve encontramos otra vez esta referencia a la cosecha. El Señor ve en el versículo treinta y seis a la multitud. Él es movido por la compasión de ellos porque están cansados. Ellos están literalmente flagelados, literalmente han sido abusados por sus pastores falsos. Y están dispersos como ovejas que no tienen pastor. Y Él le dice a sus discípulos, la miesa es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la Mies que envíe obreros a su Mies. En otras palabras, Dios va a juzgar al mundo y Jesús ve con compasión a la cosecha entera, por así decirlo, un campo entero de hombres moviéndose hacia el juicio. Y Él desea que algunos sean enviados a advertirles acerca del juicio inminente cuando Dios separará a los justos de los injustos. En Mateo 13, observe también el versículo 30. Y aquí es dada la parábola del trigo y la cizaña. Y él dice en el versículo 30 que el trigo y la cizaña se les permite crecer juntos hasta la cosecha. Y en el tiempo de la cosecha diré a los segadores recojan primero la cizaña y amárrenla para quemarla y recojan el trigo para mi granero. Y de nuevo la cosecha es vista como un tiempo de distinción, un tiempo para distinguir, un tiempo de juicio. Y un tiempo para quemar por parte de aquellos que son malos recompensa por parte de aquellos que son buenos. Por cierto, eso es explicado en el versículo 40. La cizaña es recogida y quemada en el fuego. Así será en el fin del siglo, versículo 41. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles, recogerán de su reino todas las cosas que tropiezan y aquellos que hacen iniquidad y los arrojarán a un horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Ahora, en todos esos incidentes en el Evangelio de Mateo, en donde usted... Ve una cosecha es un tiempo de recompensar aquello que es bueno y quemar y castigar aquello que es malo. Entonces lo que el Señor está diciendo es muy simple en esta analogía no complicada. Cuando vean las hojas saliendo en la primavera, saben que la llegada del verano se acerca y pronto habrá una cosecha. Y debido a que ellos percibirían la cosecha como la segunda venida, la venida del juicio de Dios... Fácilmente entenderían la intención de lo que el Señor está diciendo. Entonces, la analogía no complicada lleva, en segundo lugar, a una aplicación inequívoca. Una aplicación inequívoca, versículo 33. Así también vosotros, Él dice, cuando veáis todas estas cosas, sabed que está cerca, a la puerta. Ahora, al decir, así también vosotros, Él une la parábola o la analogía a la aplicación. Cuando vean todas estas cosas y alguien dice, ¿cuáles son todas estas cosas? Y la respuesta es, todas estas cosas. Dice usted, ¿cuál es el antecedente de todas estas cosas? Bueno, es todas las cosas de las que él acaba de hablar. ¿Cuáles son todas esas cosas? Los dolores de parto, en los versículos 4 al 14. La abominación desoladora, del versículo 15. La necesidad de huir debido a la gran tribulación, en los versículos 16 al 28. Entonces, los dolores de parto, la señal del comienzo, de los dolores de parto, las calamidades que vienen sobre la tierra, la confusión sutil de aquellos que claman el Mesías está aquí, el Mesías está allá, la corrupción pecaminosa, como un cadáver que va a ser comido por las aves y después la señal del Hijo del Hombre en el cielo, conforme el cielo se oscurece y el Hijo del Hombre aparece en toda su gloria. Todas estas cosas, Él dice, cuando vean todas estas cosas, es como el árbol que está produciendo hojas y saben que está cerca. Y alguien dice, ¿qué es? ¿Acaso él no nos dice qué es? Sí lo hace. Y Lucas, al registrar el mismo discurso del monte de los olivos, fue específico, más específico que Mateo en este punto, y Lucas registra esto en el capítulo 21, versículo 31. Entonces, cuando veáis estas cosas sucediendo, sabed que el reino de Dios está cerca. Entonces, pueden escribir en el margen de su Biblia que se refiere al reino de Dios. Ese es el reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es el fin del día del hombre, es el comienzo del día de Dios. Sabed que el reino de Dios está cerca. El reino milenial de Apocalipsis, capítulo 20, versículos 4 y 5, se tiene en mente aquí cuando Jesucristo reina con sus santos redimidos durante mil años sobre la tierra y Satanás está atado. El reino glorioso prometido a Israel, cuando Israel regresará a su tierra y será preservada de todos sus enemigos y se volverán los siervos del Altísimo Dios, el tiempo cuando los gentiles, diez a la vez, tomarán la túnica de un judío y el judío los llevará a Dios para que conozcan al Dios verdadero. Es el tiempo prometido por todos los profetas de la antigüedad, ese gran reino. Entonces, lo que él está diciendo es cuando vean todas estas cosas, cuando vean todos los dolores de parto y todas las señales y la señal definitiva del Hijo del Hombre en el cielo, sepan que está cerca, tan cerca que está tocando la puerta, es la metáfora que es usada. Debe ser el fin mismo. Y después, en el versículo 34, Añadiendo una aplicación inequívoca, él dice, de cierto os digo. Y eso es para enfatizar, para enfatizar la importancia y veracidad de la afirmación. Esta generación no pasará hasta que todas estas cosas sean cumplidas. Esta generación no pasará hasta que todas estas cosas sean cumplidas. Ahora la pregunta viene inmediatamente en este punto. ¿De qué generación está hablando él? ¿Qué generación no va a pasar? Bueno, pasar significa morir, llegar a un fin. La generación no llegará a un fin hasta que todas estas cosas sean cumplidas. ¿Qué generación? Pregunta muy importante. Y hemos tenido muchas respuestas diferentes. Permítame ver si puedo filtrar esto hasta la respuesta, que creo que es la respuesta correcta. ¿Qué generación? Aquí hay algunas de las opciones. Algunos sugieren que esta generación se refiere directamente a los discípulos, que lo que él está diciendo es, ustedes discípulos no morirán antes de la segunda venida. Ustedes no morirán antes de la segunda venida. Dice usted, pero eso no es verdad, correcto. Y esas personas que se aferran a esa postura dicen que Jesús estaba equivocado. Fue una buena adivinanza, pero Él estuvo equivocado. Bueno, no nos debe sorprender que Él estaba equivocado, porque Él inclusive admitió, dicen en Marcos y dos, que el día ni la hora nadie conoce, ni siquiera el Hijo del Hombre. Entonces dicen que Jesús inclusive confesó su propia ignorancia. Escuche, Jesús confesó ahí que en su encarnación Él dijo que no sabía. Él escogió no tener ese conocimiento. Pero una cosa es escoger no tener conocimiento, y es algo más propagar algo que no es verdad. Y Jesús en su encarnación pudo haber refrenado su conocimiento, pero él no perdió su conexión con la verdad. Esa es una postura inaceptable. Y si Jesús estaba equivocado en esto, acérquense al garfio del cielo más cercano, porque hay una buena posibilidad de que él estuvo equivocado en muchas otras cosas también. Rechazamos esa postura totalmente. Jesús no está equivocado. Él no presentó un error. Él no está propagando ignorancia en absoluto. En su encarnación, Él colocó límites autoimpuestos en elementos de su propia deidad y la expresión de su conocimiento divino. Pero en ningún punto en el tiempo, jamás a lo largo de su boca que no fue absolutamente verdad. Y no hay razón para creer que esta generación signifique este pequeño grupo de discípulos, porque si eso es lo que Él quiso decir, Él pudo haber dicho, ustedes no pasarán hasta que todas estas cosas sean cumplidas. Entonces, esa es una postura inaceptable. La postura número 12 es que se refiere a los discípulos pero de lo que Él está hablando aquí que va a ser cumplido fue la destrucción de Jerusalén en el 70 después de Cristo. En otras palabras, dicen, todo este capítulo trata de el 70 después de Cristo, que no describe la segunda venida. Y por cierto, esta es una postura popular y muchos de los comentaristas que usted lee proponen esta postura, que todo esto es una descripción de la destrucción de Jerusalén en el 70 después de Cristo y que Jesús está diciendo, van a estar ahí esta generación en este momento, ustedes discípulos, y la gente de su época va a estar aquí en el 70 después de Cristo cuando todo esto pase esa también es una postura inaceptable porque usted no puede confundir la destrucción de Jerusalén por parte de los romanos en el 70 después de Cristo con la segunda venida de Jesucristo y no le están preguntando acerca de la venida de los romanos le están preguntando de la venida de Cristo cuando dijeron en el versículo 3 cuál será la señal de tu venida no preguntaron cuál es la señal de la venida de los romanos y cuando Él le respondió, Él respondió la pregunta de ellos. Y su pregunta tuvo que ver con su venida. Además, no hay manera bajo el sol en la que usted pueda encajar todos estos acontecimientos en el 70 después de Cristo. ¿Cuándo en el 70 después de Cristo, por ejemplo, se oscureció el sol, la luna no dio su luz, las estrellas se cayeron del cielo y el Hijo del Hombre apareció en el cielo congregando a los escogidos de los cuatro rincones de la tierra? ¿Acaso todas las tribus sobre la faz de la tierra lloraron? No hay manera. Absolutamente imposible. Y en el 70 después de Cristo, fueron los romanos contra los judíos. No fue nación levantándose contra nación y reino levantándose contra reino y terremotos y pestes por todo el mundo. No, es imposible. No puede referirse al 70 después de Cristo. Entonces también es una postura inaceptable.
1: John MacArthur nos llevó a Mateo 24 para ayudarnos a entender y prestar atención a los signos de la segunda venida de Cristo para que respondamos con sabiduría y prudencia y estemos preparados. Todo esto es parte de la serie Jesús Viene, aquí en Gracia a Vosotros. Y quiero recordarle, estimado oyente, que tenemos a su disposición el libro Apocalipsis Comentario MacArthur del Nuevo Testamento, escrito por John MacArthur, donde nos muestra que el Apocalipsis no es un acertijo envuelto en un misterio dentro de un enigma. Puede adquirirlo en nuestra página en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y también quiero recordarle que puede descargar todos los sermones de esta serie Jesús viene, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole también